0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44 pour cette soirée consacrée à la migration, et notamment la migration et ses relations avec les identités neuchâteloises. Alors, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous, comme à l'accoutumée. Jeudi prochain, nous aurons le plaisir d'accueillir Cyril Dion. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais si je vous dis qu'il est le co-réalisateur du documentaire Demain, peut-être que tout d'un coup, certains d'entre vous l'ont vu, ce très beau documentaire qui, au lieu de crier la catastrophe écologique, s'il y aurait peut-être lieu, a préféré prendre les choses dans un autre sens et plutôt aller relever toutes les initiatives qui vont dans le sens de changer le monde pour le rendre un petit peu meilleur, que ce soit au niveau social, économique, écologique, etc. Et il viendra, alors on ne va pas diffuser le film, mais il viendra nous parler de, de comment est née l'envie de faire ce film, de comment ça s'est passé, des initiatives qu'ils ont découvertes. Et surtout, je pense, de l'impact que ça a eu euh, sur beaucoup de communautés, j'ai envie de dire, parce que ça dessine aussi d'une certaine façon euh, les gens qui reçoivent ces messages-là. Bref, une conférence tout à fait intéressante. On est déjà à 200 inscrits, mais on a bien envie de rajouter quelques chaises. Donc si vous êtes intéressés que vous n'êtes pas encore inscrit, lancez-nous un petit coup de fil, envoyez-nous un petit mail à réservation-at-club-44.ch et on espère qu'on pourra accueillir tout le monde. Sinon, je vous rappelle l'exposition qui se trouve derrière vous et derrière ce fameux dispositif un peu mystérieux, l'exposition de photographie de Benoît Lange qui, depuis presque 30 ans maintenant, suit et soutient le travail du docteur Jacques Préguerre en Inde dans ce qu'il fait qui s'appelle la street medicine aujourd'hui ça s'appelle comme ça mais c'est docteur Jacques Préguer qui a initié ce mouvement voilà pour les informations un petit peu à venir et, et je dirais relatives à l'exposition alors on va rentrer maintenant dans ce qui vous amène ici ce soir et euh, j'avais envie de vous dire une ou deux petites choses. Euh, nous avons voulu, puisqu'on l'a fait à, à, à plusieurs, créer une forme de polyphonie autour de la migration. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pièces, plusieurs légos qui s'articulent autour de cette thématique. Alors tout d'abord, j'aimerais vous rappeler l'exposition « Ça bouge dans les montagnes ». Euh, c'est pas le bon côté? Hop là! <rire> Bref, ça c'est sur l'emploi euh, du temps. Mais euh, sur cette exposition au musée d'histoire que vous pouvez encore voir et que je vous recommande sur le thème de la migration à la, autour de la Chaux-de-Fonds, 200 ans d'immigration autour de la Chaux-de-Fonds. Euh, le dispositif mystérieux dont je parlais tout à l'heure, qui se trouve derrière vous, euh, qu'on a un petit peu déplacé pour vous accueillir quand même ce soir, et euh, qui a vu défiler déjà trois classes d'étudiants. Alors j'aimerais inviter Joanne Rochelle à me rejoindre sur scène, vous connaissez probablement Joanne Rochelle, philosophe, docteur en droit européen, qui était venu donner ici une brillante conférence que je vous invite à retrouver dans notre médiathèque, c'était le 14 septembre. 10 septembre 2014, je crois, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez la retrouver facilement, qui est un grand expert de la migration et qui a voulu proposer un atelier d'éthique de, autour de la migration. Joanne, qu'est-ce que c'est
1: Bonsoir Marie-Thérèse, bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir d'être de retour dans cette salle. J'ai revu quelques visages connus. On s'était croisés aussi en janvier sur le thème de la durabilité. Euh, grand plaisir d'être de retour au Club 44. Qu'est-ce que c'est C'est l'atelier d'éthique. Alors vous voyez là seulement une partie de notre arène démocratique. On invite des gens à travers le pays. On fait huit étapes à travers le pays pour aller débattre d'éthique de la migration avec les gens. Marie-Thérèse a mentionné un de nos publics cibles. C'est les futurs citoyens, les 16-25 ans. On a aussi les partis politiques locaux et régionaux et les associations de migrants ou les associations qui travaillent avec les migrants on invite tout ce beau monde à débattre d'éthique de la migration, on a donc une réflexion sur les valeurs, sur qu'est-ce qu'on veut mettre en, en œuvre comme conviction comment est-ce qu'on veut influencer la politique suisse avec ça on a, Marie-Thérèse l'a dit, les classes qui se suivent durant la journée, on travaille avec elles, c'est vraiment un atelier, on aime bien cette idée qu'on est là pour se retrousser les manches et travailler ensemble sur quelque chose, et puis le soir, on a deux soirées qui sont publiques, et j'en profite pour placer ça et je rends le micro, demain soir je vous invite à 19h à l'endroit exact où vous êtes assis, on aura un speed dating d'éthique. Alors je note bien tous ceux qui rigolent, c'est ceux qui savent ce que c'est un speed dating, donc c'est peut-être qu'ils ont déjà participé à un speed dating amoureux, c'est le même principe, on aura un débat éthique sur des questions qui ont un lien avec la migration sous forme de speed dating, donc on rencontre des gens, on débat pendant 10 minutes et on change de partenaire, et on tente sa chance avec un autre débat. Donc ça bouge beaucoup, c'est très sympa comme format, et on aura un petit apéritif qui va nous accompagner tout au long de la soirée pour rendre le format encore plus agréable. Et si vous n'êtes pas là demain, rejoignez-nous lundi à 19h, on fait là un atelier plus sur la réalité de la ville de la Chaux-de-Fonds, et on va se demander c'est quoi l'intégration idéale dans une ville comme la Chaux-de-Fonds. Et là aussi l'ambiance est au travail collectif, comme dans le film « Demain », on aimerait faire émerger des solutions avec les habitants de cette ville, pour réfléchir ensemble à quoi ça ressemble l'intégration idéale dans cette ville. Lundi à 19h. L'entrée est libre deux fois. Je me réjouis de vous y retrouver.
0: Il y aura une petite dégustation à la clé. Merci beaucoup, Joanne, et bravo. En tout cas, on est heureux d'entendre piailler toute la journée ici. Ça nous a fait plaisir toute la journée d'avoir des jeunes qui s'exprimaient, qui des se, voilà, petits post-it qui témoignent un peu de, de ce premier passage. Je vous ai dit, on est très, on est très nombreux dans l'aventure de ce soir, et il y a notamment l'Institut Neuchâtelois, euh, et nous sommes très heureux de vernir avec l'Institut ce très beau volume, c'est le numéro 36 des cahiers de l'Institut, euh, qui est consacré justement au thème de la migration, et il a aussi été euh, au début de cette soirée. Alors, j'aimerais remercier Jacques Ramseyer, président sortant de la commission des cahiers avec qui nous avons construit cette soirée. Je le remercie infiniment de son professionnalisme, de sa gentillesse. Vraiment, c'était très agréable. Et je remercie évidemment aussi Philippe Terrier, qui est président de l'Institut Neuchâtelois et qui aimerait vous dire deux, trois petits mots sur ce qu'est l'Institut Neuchâtelois. Philippe.
2: Monsieur le Président Madame la déléguée culturelle du Club 44, chers collègues, mesdames et messieurs, si vous cherchez l'Institut Neuchâtelois dans un annuaire téléphonique, vous n'allez guère trouver que des instituts de langue, des instituts de beauté et l'Institut Neuchâtelois de microbiologie. Mais l'Institut Neuchâtelois, dont je vous parle ce soir, n'y figure pas. C'est une association qui a été fondée en 1938 et qui compte environ 500 membres individuels et collectifs le recteur de l'université et le conseiller d'État en charge des affaires culturelles en sont membres de droit. Il a pour but, comme le précisent les statuts, de maintenir, développer et illustrer le patrimoine culturel et scientifique du pays de Neuchâtel. Il le fait en proposant aux jeunes du canton de toujours mieux connaître leur pays à travers des journées appelées Culture et Jeunesse et une journée Ouverture en récompensant chaque année les élèves des lycées académiques et professionnels auteurs des meilleurs travaux de maturité, en distinguant par un important prix annuel les personnalités qui illustrent le pays de Neuchâtel dans tous les domaines de la création ou de la recherche scientifique. Enfin, dès ses débuts, l'Institut Neuchâtelois s'est donné pour programme d'éditer une série d'ouvrages traitant de divers aspects de la vie de l'esprit en terre neuchâteloise. Il a publié à ce jour 36 cahiers traitant des thèmes les plus divers mais toujours en rapport avec le pays de Neuchâtel, dont l'édition a été confiée tour à tour aux éditions de la Vaconnière à Boudry, puis aux éditions Gilatinger à haute et depuis cette année aux éditions Gédancre au Locle. Après avoir publié des cahiers, entre autres sur les affiches, les réserves naturelles et les milieux naturels, le théâtre, la sculpture ou encore les écrivains neuchâtelois, L'Institut Neuchâtelois a souhaité consacrer un ouvrage à la population de notre canton, ce qui pose en même temps la question de son identité. De la préhistoire au début du Moyen-Âge, le territoire neuchâtelois a vu passer des peuples divers qui ont tous laissé des traces. Qu'est-ce alors qu'un neuchâtelois d'origine Pour l'archéologue Michel Egloff, je cite, « C'est une variété de chromagnons celtisés teintés de Romains et de Germains christianisés ». En tout point, par conséquent, un véritable Européen. L'ouvrage que nous vous présentons aujourd'hui, réalisé avec la précieuse collaboration de l'Université de Neuchâtel, Forum des Migrations, Institut d'Histoire, de Sociologie et d'Ethnologie, propose une approche interdisciplinaire de la population neuchâteloise vue à travers le prisme de la migration, sujet dramatiquement actuel s'il en est. Il aurait dû s'ouvrir par un survol démographique du pays de Neuchâtel du XVIIIe siècle à nos jours, dû à M. Jean-Daniel Perret. Hélas, celui-ci est décédé avant d'avoir pu mettre la dernière main à son texte. C'est pourquoi nous dédions cet ouvrage à sa mémoire. L'Institut neuchâtelois voit dans cette publication une occasion de contribuer à une meilleure compréhension de l'ensemble des personnes qui vivent sur le territoire du canton. Il en remercie tous les acteurs, d'abord les auteurs, bien entendu, mais aussi M. Jacques Ramseyer, président sortant de la commission des cahiers, et Mme Sylvie Beglin, qui ont porté à bout de bras cette entreprise. Mme Christiane Bourmuller, qui a relu l'ensemble des manuscrits. Mme Nicole Baumeister, nouvelle présidente de la commission des cahiers, qui a pris le relais dans l'étape finale pour revoir l'ensemble et signer le bon à tirer. Les éditions Gédanc, de la famille Gasser, bien sûr, ainsi que le Club 44 qui nous accueille aujourd'hui. Il dit enfin toute sa reconnaissance à celles et à ceux qui ont soutenu financièrement la publication de ce livre la Loterie Romande, la Fondation du Casino de Neuchâtel, l'État de Neuchâtel, les communes de la Chaux-de-Fonds, du Locle, de Neuchâtel et du Val-de-Rue. Je termine en vous invitant tout à l'heure à la verrée qui sera servie servi ici à côté dans ce qui s'appelle. L'espace Jean-Paul Sartre. Bonne soirée.
0: Merci beaucoup à Philippe Terrier. Je remercie à présent nos intervenants et notre modératrice, Alexandra Planinic, qui a repris au pied levé une mission que devait remplir initialement le journaliste Nicolas Esquiaou, qui malheureusement a dû décliner un peu au dernier moment. Alors merci de votre bienveillance à son égard, elle a eu peu de temps pour préparer cette modération mais elle y a mis toute son énergie, tout son sérieux aussi, elle a préparé ça avec beaucoup de, de talent euh, et j'aimerais vraiment la, la remercier, je sais que c'est pas évident de reprendre comme ça les choses rapidement, je dirais d'elle qu'elle est journaliste à la radio Canal 3 à Bienne et puis aussi elle, elle commet quelques articles à l'Express, je dirais aussi qu'elle arrive avec un regard extérieur à la fois franc-montagnard et Monténégrin, ce qui est toujours précieux pour euh, percevoir sa propre identité. Je dirais juste en deux mots euh, nos trois intervenants, et après, bien sûr, Alexandra vous les présentera plus en détail. Donc, nous avons Gianni D'Amato, qui est notamment docteur, euh, pardon, directeur du Forum suisse pour euh, l'étude des migrations, Hélène Hertz, professeure d'ethnologie euh, à l'Université de Neuchâtel, et Francesco Garuffo, docteur en sciences humaines et maître assistant, enfin, Alexandra vous en dira plus, mais c'était déjà pour vous les présenter un tout, tout petit peu. Alors, Alexandra, la parole est à vous. Merci à tous les trois et très bonne soirée à tous. Bonsoir.
3: J'entame direct, pardon. Donc Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être là. Merci pour l'invitation, enfin le remplacement. J'espère être à la hauteur de Nicolas donc voilà, donc on va commencer par une introduction, donc tout, bah, tout d'abord avec vous, Gianni D'Amato, bonsoir donc vous êtes professeur ordinaire à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Neuchâtel, vous êtes comme on l'a dit également directeur du forum suisse pour l'étude des migrations de la population et responsable du pôle de recherche nationale On The Move, c'est vous qui vous êtes chargé notamment de réunir de nombreux experts et auteurs pour réaliser ce 36 e cahier de l'institut Neuchâtelant, intitulé donc Identité Neuchâteloise, le canton Neuchâtel au de la migration.
4: Oui, merci. Je tiens premièrement à me remercier au Club 44, à Madame Monadona, pour cette invitation. C'est un lieu impressionnant. J'y étais une fois pour discuter avant le 9 février 2014, un débat sur l'immigration. C'était un lieu vraiment de fort échange, avec beaucoup d émotions, mais aussi avec possibilité d'apprendre avec les arguments euh, du public euh, beaucoup de choses. Euh, l'immigration est un des contributions à ce pays qui l'a rendu plus fort mais aussi plus complexe. Je pense que cette table ronde ici, on, on y parle. Si vous entendez les noms des personnes qui se trouvent ici, ça montre aussi disons, l'apport la, que l'immigration a amené à ce pays. 33% des personnes qui vivent en Suisse, sont issus de la migration, de l'immigration. Si on veut définir quest ce que c'est la migration, c'est peut-être la définition la plus simple, c'est de faire la référence à un fait biologique, le fait que nous avons des jambes, que donc ça nous permet effectivement de nous déplacer, donc nous ne sommes pas des plantes avec des racines qui restent toujours sur place, nous avons ces capacités biologiques de bouger. L'autre aspect qui est important pour comprendre la migration fait référence aussi à ces murs, euh, c'est la création de l'état-nation par la révolution française, l'état-nation moderne, qui s'est naturellement manifestée par rapport à la compétence de pouvoir euh, contrôler les frontières. Donc avec euh, la révolution française sont aussi nées les frontières, et donc aussi la capacité de devoir les contrôler avec toutes les questions qui sont liées à cette souveraineté. Donc, ce qui est naturellement important pour comprendre en plus l'immigration vers ce pays, c'est la centralité que la Suisse a euh, en Europe. La centralité, pas seulement géographique, mais aussi économique. À partir du dernier tiers du, dernier, du 19e siècle, la Suisse a avancé comme pays industriel et a avancé à la pointe aussi des pays industrialisés en Europe. Donc un pays tellement central, avec une économie tellement forte Surtout aussi avec l'industrialisation régionale qu'on a vécu ici dans le Haut de Neuchâtel, mais aussi dans des autres lieux de la Suisse. C'était notamment un point attractif pour faire venir des gens à travailler, surtout parce que la Suisse n'avait jamais, disons, les mains d'œuvre nécessaire pour sa force industrielle qu'elle avait à disposition. Donc c'est un mix intéressant qui vit ici dans ce pays. Euh, c'est un mix des gens qui n'ont jamais bougé des gens qui, sont, qui ont bougé d'autres cantons vers le canton de Neuchâtel et en plus aussi des personnes qui, sont, qui ont bougé d'autres régions d'Europe vers ce pays Donc, et en plus Neuchâtel est et ça c'était mentionné avant au centre de la recherche sur les migrations euh, c'était l'institut d'ethnographie un hein, des premiers qui touchait les questions de migration dans ce territoire après, c'était celui aussi, je dois mentionner l'Institut de Sociologie, qui a toujours eu une sensibilité à ces questions. L'Institut d'Histoire, il y a 21 ans, c'était le Forum suisse pour l'étude des migrations, qui est, accédé, qui est arrivé ici, à Neuchâtel. Après, c'était le Centre de droit de migration, le Centre suisse de compétences sur le droit humain, qui a aussi une antenne à Neuchâtel. Et le dernier bébé, c'est le Pôle de recherche national sur la migration et la mobilité qui nous amène à, à lier l'université de Neuchâtel à piloter six autres universités suisses sur ces questions. Ce qui nous manquait, à dire la vérité, c'était effectivement un travail microscopique sur la réalité de Neuchâtel elle-même. Grâce à l'Institut Neuchâtelois, à M. Terrier, à M. Ramsayer, à Mme Beglin... Euh, C'était possible de rassembler, disons, une grande compétence qui se trouve ici à Neuchâtel. Je ne parle pas seulement de Helen Hertz, ma collègue Francesco Garufo, mais je vois aussi dans le public beaucoup d'autres personnes qui ont contribué à cette œuvre. Céline May au nord, Michael Anedelco qui se trouve au troisième rang là-bas, Ilka Steiner qui était responsable pour la démographie moderne euh, de ce... Œuvre. Je vois aussi Robin Stunzi qui a fait la politique d'asile dans le, dans le livre. Florian Tissot qui s'est occupé des expatriés, des euh, expats, disons les nouveaux arrivés et tous ceux qui s'apportent à, à, à l'économie locale. Et je vois aussi tout en haut Marco Pecoraro qui euh, s'occuper de la socio-économie, de la situation socio-économique euh, des gens de Neuchâtel, des Suisses et des non-Suisses. Parce qu'il ne faut effectivement aussi pas disons, euh, penser la chose avec les murs qu'on voit ici présents, mais vo le voir aussi comme une cohésion interne qui est composée par différents groupes. Et c'est, disons, un des difficultés de devoir définir les groupes. Un des choses les plus simples, c'est la nationalité, mais je dirais que ce n'est pas la seule qui peut nous permettre de comprendre les réalités. Le, euh, le, disons le, La Suisse est un pays fédéral. Et le fédéralisme a comme, comme un, un, un grande valeur adjoint le fait de permettre de faire... Euh, de permettre de faire évoluer différents laboratoires dans le même pays. Donc les 26 cantons, c'est aussi 26 laboratoires pour tester et expérimenter, et donc de créer aussi une variation à l'interne de ce, de ce pays. Ce qui était le grand point fort du Neuchâtel, c'était sa confiance dans les droits politiques de la population qui vivent ici, indépendamment maintenant de la, de la nationalité et de l'origine nationale. À partir, il y a un joli texte de Noémie Carrel qui reprend toute l'histoire euh, de, des droits de vote, des droits politiques, comme ils sont évolués dans ce canton, et aussi avec beaucoup de portraits des personnes qui utilisent ce droit. Je dirais ça c'est un des grands euh, expériments qui ont été faits à Neuchâtel comme premier canton. Après, il y a eu le Jura qui l'a repris, et en plus, tous d'autres cantons romans comme Fribourg, Genève et Vaud. Voilà, euh, mi-canton euh, francophone pas, ne participe pas encore à cet expériment. Et effectivement, en disant ce qui est l'atout de ce canton, je dirais, c'est ce qui a dit euh, Obama durant son de dernière visite à Athènes, euh, il y a deux jours, non euh, la démocratie connaît seulement un titre, et c'est le titre du citoyen. Ça, et Moi, je dirais, s'il n'a pas, pas appris de la Grèce, probablement il pourrait l'avoir appris de, du canton de Neuchâtel. Euh, pour reprendre, comme j'ai dit, il y a différentes le, le, la structuration de ce livre a un début euh, démographique qui cherche d'expliquer comment euh, le Châtel était un canton d'émigration dans le passé est devenu de plus en plus un canton d'immigration avec une évolution économique qui a fortement euh, renforcé cette évolution, c'est Francesco Galluf et Ilka Steiner qui ont repris ce chapitre, et, et aussi euh, M. Henri qui a été mentionné avant sur les questions historiques. Il y a une grande section du livre traite la question de l'intégration socio-économique pour différents groupes, donc Suisse non-Suisse, euh, le fait qu'il y a eu de plus en plus une tertiarisation des qualifications dans ce canton qui touchent, ont touché tous les groupes, donc une, une éducation au fait que le tertiaire devient de plus en plus importante comme formation. Il y a un, 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 un joli texte de sociologue de Christian Souter, et un, une collègue à lui, sur la ségrégation qui montre que ce n'est pas la nationalité le critère le plus important. Pour comprendre les asymétries que se trouvent dans ce canton, mais c'est le genre. Le genre est beaucoup plus important pour comprendre les asymétries que la nationalité. Il y a un texte très joli de Michael Anedelko sur le roumain qui explique, disons, les politiques d'admission, comme ils sont importants pour se trouver bien, mais aussi, naturellement, tous ceux qui sont les compétences et les qualifications que les gens amènent pour y entrer il y a d'autres jolis articles Et à la fin ce, cette œuvre termine avec ce que je mentionnais comme atout tout donc la participation la capacité de se de s'intéresser à ce qui se passe ici sans oublier disons les récentes qui sont arrivées donc les experts que je mentionnais avant mais aussi ceux qui sont les requérants d'asile et leur situation et, le, et la gestion de leur situation ici dans ce canton pour terminer après finalement sur la question de la citoyenneté mais aussi avec Hélène Hertz et Madame May avec les questions des identités et des renforcements qu'il faut faire encore pour euh, euh, disons, euh, faire avancer ce canton euh, en Suisse
3: Gianni Damato, merci. Je me tourne vers vous, Francesco Garufo. Vous êtes docteur en sciences humaines des universités de Franche-Comté et de Neuchâtel. Vous êtes d'ailleurs actuellement maître assistant à l'université de Neuchâtel et vous portez un fort intérêt sur l'histoire économique, sociale et culturelle des migrations au 19e et 20e siècle. D'ailleurs, dans le cahier numéro 36 de l'Institut Neuchâtelois, vous avez contribué au chapitre 2, intitulé L'immigration dans le canton de Neuchâtel durant le XXe siècle.
5: Merci. Euh, avant de commencer, j'aimerais aussi remercier euh, toutes les personnes alors, qui sont venues euh, ce soir, mais euh, tout particulièrement les, les membres de l'Institut du qui ont euh, guidé ce, ce, ce beau projet, euh, le Club 44 qui nous accueille et puis tous les auteurs qui sont euh, présents ce soir, qui ont été nommés tout à l'heure. Euh, je suis juste un parmi eux et bon, c'est moi qui ai la, la chance d'être ici, mais euh, voilà, Je voulais les remercier d'avoir participé aussi à ce projet. Euh, je me suis occupé de la partie historique sur le XXe siècle, effectivement, euh, autour peut-être de cette question de qu'est-ce qu'un le châtelois, question euh, difficile à, à répondre. Euh, un élément qui a, été, qui a été évoqué, qui me semble important, euh, c'est celui de l'industrialisation. Et, on voit avec les chapitres de Philippe Henri et le mien, euh, peut-être un élément important qui est ce tournant de l'industrialisation qui rend le canton, qui fait passer le canton d'une époque d'émigration vers une époque d'immigration. Et ça, ça a un, un grand impact euh, sur le, le visage du canton. Euh, quelles sont les particularités alors de, ce, de ce canton En quoi Neuchâtel se, se distingue par rapport au reste de la Suisse quelles sont les particularités cantonales C'était la, la, la question à se poser, et c'est vrai qu'elle m'a un peu posé euh, des problèmes, parce que finalement, ben, je suis moi-même Neuchâtelois, et il me semble pas que Neuchâtel soit très différent des autres cantons. Euh, en fait, il y a quand même quelques éléments assez marquants. D'un côté, des réussites économiques importantes. Euh, on a tous à l'esprit euh, le, le, les années fastes du canton de Neuchâtel, un canton riche, euh, on pourrait tous citer de nombreuses entreprises célèbres. Des innovations sociales, tant du côté du patronat que du côté des syndicats. Neuchâtel a souvent été un, un, un lieu d'effervescence sur les questions sociales. Une présence politique, notamment si on pense aux conseillers fédéraux qui sont... Euh, euh, les conseillers fédéraux neuchâtelois qui, sont, euh, qui ont été en, en très grand nombre. Donc, d'un côté, des réussites ou un poids, disons, assez important. Et puis, de l'autre côté, une fragilité économique qu'on connaît bien dans, dans la région, euh, notamment autour de la crise des années 70, mais pas seulement, donc une fragilité économique, une fragilité démographique aussi. Si on pense aux crises des années 30, aux crises des 1970, des moments où la population recule, où le chômage le, 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 touche vraiment des, des pics. Donc c'est le canton qui connaît le, le, le plus de chômage dans les années 30. Et puis finalement aussi dans les années plus récentes, comme le, le montre. Euh, le texte de, les textes de mes collègues aussi, une difficulté euh, à suivre la croissance du reste du pays. Neuchâtel a une croissance démographique bien inférieure au reste du pays. Alors d'un côté donc des réussites mais aussi une, une fragilité qui est liée en grande partie au poids de l'industrie et à la sensibilité en particulier de, de l'horlogerie. À la conjoncture économique internationale, puisque c'est un secteur exportateur et que donc il subit très fortement ces variations. Et on voit donc le canton de Châtel traverser ces phases difficiles. L'immigration là-dedans joue un rôle important du point de vue démographique, mais aussi du point de vue économique. Et un des éléments qui me semble important à considérer ou à garder à l'esprit, c'est la question des frontaliers. Et dans le, le, le texte, j'insiste sur ce type de migration à laquelle on pense assez peu, mais qui joue un, un rôle important depuis les années 60 dans notre canton. Et puis, autre élément remarquable, mais sur le, lequel je ne m'étendrai pas, c'est euh, tous les efforts en faveur de la cohésion sociale, qui sont quand même euh, quelque chose de très particulier à Neuchâtel, qui a déjà euh, été évoqué, hein, le droit de vote communal, l'éligibilité, le droit de vote cantonal, la loi sur l'intégration, la charte de la citoyenneté... Donc, euh, une volonté d'être euh, à la pointe, je dirais, d'une euh, politique multiculturelle, finalement, sur le plan cotonal. Quel est l'intérêt, finalement, d'aborder l'histoire neuchâteloise par la migration C'est une question qu'on pourrait se poser. On a parlé de, de l'histoire neuchâteloise d'autres manières aussi. Il me semble que la migration est surtout intéressante comme... Euh, Bon, pour elle-même, évidemment, en tant qu'historien des migrations, c'est le, le la moindre, mais aussi comme révélateur, comme, révélateur, comme porte d'entrée vers d'autres évolutions économiques, sociales, culturelles, qu'une manière de les saisir, et c'est peut-être un peu ce qu'on a cherché à faire, de, au-delà de la question migratoire, de toucher des, des questions plus, euh, plus larges. Voilà. —
3: Francesco Garuffo, merci. On reviendra bien évidemment sur tous les points que vous venez d'évoquer dans quelques instants lors du début de cette table ronde. Mais encore vous, Hélène Hertz, bonsoir. Vous êtes professeure à l'Institut d'Ethnologie de l'Université de Neuchâtel depuis 2001. Vous avez également dirigé une équipe de recherche multidisciplinaire sur les processus de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Suisse. Et dans ce cadre, vous avez édité il y a deux ans un livre sur l'histoire, les pratiques et les savoir-faire neuchâtelois. Ce soir, vous vous penchez avec nous sur l'ouverture à la citoyenneté du canton de Neuchâtel dès le 19e siècle. Vous évoquerez également la question de la ritualisation de certains aspects de l'intégration, notamment à travers les associations et les prix qui peuvent jouer un rôle d'inclusion mais aussi d'exclusion. En quelques mots, qu'entendez-vous par ritualisation
6: Je reviens à votre question vers, vers la fin. Merci. Donc, je me permets de me joindre aux remerciements de mes collègues. C'est vraiment un grand honneur pour moi d'être ici c'est grâce à, aussi à du, le travail d'autrui. Euh, je, je suis dans mon pays adoptif, je vous fais remarquer que nous sommes des quatre, euh, des migrants. Euh, euh, mais j'ai une énorme affection pour ce canton et euh, ce livre m'a permis d'apprendre plus et aussi de, de l'exprimer à ma manière. Alors l'essentiel de ce que je vais vous dire ce soir euh, est résumé dans une phrase. Il y a une tradition d'ouverture vers l'étranger dans ce canton. Cela dit, il y a un sous-texte, il se trouve dans la note 6, euh, la note en bas de page numéro 6 et j'aimerais pouvoir vous fournir et le texte et le sous-texte parce que ce n'est pas évident. Donc plaçons le décor. Voici un livre qui nous parle de l'identité ou des identités du canton par un biais précis, c'est celui des migrations. Il y a là tout un programme, ce n'est pas évident de faire un un livre sur l'identité d'un canton en entrant par la migration. Il faut juste le souligner, et je ne suis pas sûre qu'à Fribourg, on pose la question de la même manière. Euh, donc, on est déjà là dans le débat. Pourquoi Neuchâtel pose la question de son identité en référence à la migration euh, Alors, on m'a proposé de travailler ce chapitre et juste en me disant tradition, migration, identité, patrimoine. J'aurais pu me focaliser sur les traditions des migrants en, en regardant comment, quelles étaient des associations, justement, la, la, la tradition des cercles, les éléments, les mœurs et coutumes que les, les vagues successives de migration ont amenées au canton et ça aurait été certainement un très beau sujet. C'est le biais qui est pris, par exemple, au Musée national de l'histoire de l'immigration en France, à Paris, où, pour constituer leur collection ethnographique, ils ont interviewé des migrants français, des immigrés en France, en leur demandant de parler des objets qu'ils ont amenés avec eux. Et puis, les migrants ont dit, bah, j'ai amené cette icône, et j'ai amené euh, cette, euh, cette vieille chaussure qui appartenait à ma grand-mère, et j'ai amené mon, mon radio portatif, et puis j'ai amené euh, un livre de, de Sherlock Holmes. Ils se sont intéressés au musée national de l'immigration que sur les deux premiers objets. Tout ce qui relevait du monde cosmopolite, d'où venaient ces migrants, ne les intéressait pas. Ils ont donc constitué une collection ethnographique sur la migration en folklorisant les migrants. Seul, seulement ce qui est autre nous intéresse quand on parle de la migration. Ça, c'est précisément le biais que je voulais éviter. Et donc, j'ai plutôt voulu poser la question qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que les institutions qu'est-ce que la société majoritaire considère être son identité envers la migration quels sont les actes et les discours que tiennent le, tienne le content sur cette question alors euh, comme euh, l'a été expliqué je vais me concentrer sur quelques rites séculaires ritualisation de la citoyenneté J'aimerais faire un petit arrêt, excusez-moi, un peu euh, ethnographique sur la question de la tradition. Le mot « tradition », vous l'aurez deviné, est ce que nous appelons un mot « problème », pas un mot « outil ». Quand on parle d'un chat, on peut appeler un chat un chat, il n'y a pas de grand problème. Quand on parle de la tradition, on, est, on a tout un programme. La tradition pose trois types de, de problèmes pour conceptualiser. C'est le problème qu'elle n'en est jamais une on prend la torée, il n'y a pas une manière juste de faire la torée et c'est tout à fait son intérêt qu'on débat autour du juste et du faux torée. donc sans la différence dans la tradition il n'y a pas de tradition, il n'y a rien à débattre si tout le monde faisait véritablement la même chose ça, ça mourrait de sa belle mort donc multiple elle évolue la tradition, aucune pratique ne reste stable dans le temps ce n'est pas chez les Yanomami ni chez les, les chamans de la Sibérie qu'on trouve des traditions authentiques qui n'ont jamais évolué et c'est la même chose chez nous. Donc ça change et puis il y a le débat, quels sont les, les vrais changements qui sont justifiés et les changements qu'on juge inauthentiques, qui, qui corrompent la tradition. Et enfin, et c'est ça qui va m'intéresser, la tradition n'est pas une manière de décrire quelque chose, c'est une manière de l'évaluer. Quand on dit « c'est traditionnel », c'est une manière de dire « et c'est bien » ou « et c'est mauvais ». Ça dépend de l'époque. Euh, Aujourd'hui, nous vivons un moment où la tradition est positivement connotée. Et on, on peut se poser des questions d'ailleurs là-dessus, puisque le canton de Neuchâtel est né à un moment où ce n'était pas le cas. Le canton de Neuchâtel est né à un moment de forte mise à distance de la tradition, la République et canton de Neuchâtel sont faits en rupture avec une certaine tradition. Donc on est dans un moment très particulier où la tradition redevient un mot positivement connoté. Et au lieu de parler simplement d'ouverture, maintenant on parle de tradition d'ouverture. Qu'est-ce que ça fait que de parler de tradition d'ouverture plutôt que de simplement parler d'ouverture Alors. Je viens de le faire, je viens d'affirmer qu'il y a une tradition d'ouverture dans ce canton. Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien, je peux pointer un certain nombre de politiques. Ça a été fait dans ce livre, c'est un des grands intérêts c'est de pointer différentes politiques, différentes institutions, différentes attitudes au cours de l'histoire qui font qu'on peut dire voilà, c'est là la tradition. Moi, je me suis focalisée sur deux. Petits événements, ben on est ethnologue, on aime le petit et le mineur. Je me suis focalisée sur les deux prix qui sont octroyés dans ce canton autour de la citoyenneté largement conçue. Le prix « Salut l'étranger » qui est un prix cantonal qui est directement dirigé vers les questions d'intégration. C'est un prix qui favorise le respect de l'autre et la, la tolérance qui, est, comme son nom l'indique, est dirigé vers les rapports entre Neuchâtelois et étrangers. Puis il y a un deuxième prix, beaucoup plus récent. D'ailleurs, il est en train d'être octroyé ce soir même en, à la ville de Neuchâtel, qui s'appelle le prix de la citoyenneté. Et il s'avère que je fais partie de, du jury de ce prix et que j'ai découvert, avec grande surprise, qu'en en fait, on donne... C'est prix aux mêmes personnes. Le prix de Salut l'étranger, et le prix de la citoyenneté, ça va à peu près aux mêmes personnes. La même liste de personnes est soumise aux deux prix. La même liste des associations est soumise aux deux prix. Et je me suis dit, mais pourquoi un prix qui célèbre et, et honore des actes favorisant le respect de l'autre, revient aux mêmes personnes qu'un prix qui célèbre des initiatives spontanées qui contribuent à enrichir les liens sociaux c'est-à-dire que dans ce canton, il y a une conception de ce que c'est que les liens sociaux qui est fondamentalement liée à l'intégration de l'étranger. Aujourd'hui et maintenant. Et c'est là où je viens à ma note 6 en bas de page. Et c'est là où on revient à ce à quoi M. Terrier a fait référence. Euh, L'actualité, la tradition ne... Se perdure pas tout seul. Rien dans la tradition d'ouverture dans ce canton est garanti. Ça peut changer demain si on estime qu'il faut que ça change. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas attribuer une force en soi à la notion de tradition. La tradition existe parce que les gens parlent comme si elle existait, elles font comme si elle existait, elles le, les personnes le font exister. Si nous voulons maintenir une tradition d'ouverture à Neuchâtel, il faut travailler. Voilà. Merci.
3: Merci Hélène Hertz. Eh bien, entamons directement la table ronde. J'espère que là, c'était bon, l'échauffement. Vous êtes prêts Voilà. Alors, c'était complexe, vous l'avez dit, donner un migrant type dans le canton de Neuchâtel. Mais enfin, je vous pose directement la question. Ah bon Qui est, Oui, Francesco Garofo. Qui est donc le migrant type dans le canton de Neuchâtel
5: Alors Là, c'est vraiment la question piège que vous posez. Euh, je ne crois pas qu'il y ait un migrant-type, il, il y a différents types de migrants, et il y a différents types de migrants à travers le temps. Donc, euh, donner un, un, un migrant-type, ça serait vouloir généraliser à tel point que ça ne dirait peut-être plus grand-chose. Il y a eu des, des, des moments quand même de rupture et de changement, on assiste quand même depuis les années 70-80, à une diversification, à une stabilisation des migrations. Donc on a des, des origines de plus en plus diverses, et un, bah finalement un canton qui est, euh, qui est de plus en plus euh, divers dans, dans sa population migrante. Euh, jusque dans les années 60 et 70, les Italiens étaient très majoritaires. Ce n'est plus du tout le cas. Donc si on pense en termes d'origine, les migrants ont beaucoup changé. Est-ce que c'est particulièrement des jeunes Est-ce que c'est particulièrement des femmes Là, on pourrait peut-être donner des réponses selon les, les, les périodes. De là en faire un type, je ne lancerai pas là-dessus, mais je ne sais pas si mes collègues, eux, veulent essayer.
3: Gianni
4: D'Amato Traditionnellement, pour reprendre ce mot inventé, c'était une migration latine, naturellement, fortement. Et On le voit aussi, si on regarde le profil de la structure du canton, il y a une très forte... Euh, euh, il y a eu une très forte immigration de l'Europe du Sud. Ça marque naturellement le canton et aussi les relations à l'interne. Mais évidemment, Neuchâtel a aussi été pris par une pluralisation de, 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 la, de sa composition. Donc, de plus en plus, ces derniers 30 ans, il y a eu euh, une pluralité aussi des personnes qui sont venues, pour différentes raisons, naturellement. Aussi pour le travail, pour euh, conjointement de la famille, pour euh, études, récurrents d'asile, experts. Tout ça appartient aussi à ce canton.
3: Hélène Hertz, d'un point de vue technologique.
6: Je retournerai la question, évidemment. Euh, C'est-à-dire, ce qui est fascinant quand on lit la charte de la citoyenneté du canton de Neuchâtel, c'est qu'elle ne définit pas de Neuchâtel loi type. C'est ça qui est fascinant dans ce canton. C'est qu'on a évité vraiment, assez scrupuleusement, de donner l'impression qu'il y a des gens qui sont... Euh, Neuchâtelois de souche c est, c est, ça suit exactement la définition de Neuchâtelois que M. Egloff vient de donner être Neuchâtelois c'est participer à la vie politique, culturelle, sociale de ce canton plus on est intégré, plus on participe mais il n'y a pas un moment de base où, on, où les Neuchâtelois existaient euh, et ensuite des vagues de migration, en tout cas dans les discours officiels et c'est je pense que ça fait partie des éléments de base de l'état euh, républicain on peut trouver des signes comme ça on n'est pas, et là je rejoins totalement Francesco, on n'est pas extraordinaire à Neuchâtel ce n'est pas une exception absolue c'est des tendances, c'est des manières d'avoir formulé des problèmes et euh, c'est ces tendances là qu'on peut infléchir renforcer ou au contraire laisser te, tenir comme on est content et pas Cultiver. Mais
3: qu'est-ce qui a attiré particulièrement les Italiens, encore les Portugais et autres étrangers, le canton de Neuchâtel C'était l'industrie horlogère Vous avez évoqué, Gianni D'Amato, le côté travail
4: C'était toujours le travail, naturellement. Pour l'horlogerie, je préférais faire répondre à Francesco Garufo, mais en général, même si c'est un peu stupide de le dire, mais il y a toujours ces facteurs push and pull. Non il y a, si on regarde, disons, la situation après la Deuxième Guerre mondiale il y avait naturellement de, beaucoup de facteurs qui nécessitaient que les Italiens allaient chercher à l'extérieur euh, du travail. C'était la pauvreté la, après la guerre, c'était, disons, aussi une, une restructuration économique qui euh, était capable d'absorber les main, le main d'œuvre seulement à partir des années 60, mais pas avant. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans les années 40, et 50, beaucoup, 50, beaucoup d'Italiens sont partis pour le Belge, pour la Suisse, pour... Euh, L'Amérique latine, surtout, et aussi l'Australie. Mais non, évidemment, il y a aussi eu un intérêt économique suisse à l'époque. C'est évolué. Il y avait eu ce programme des années 40 aux États-Unis, Brasiro, que les économistes ont regardé, dans lequel des Mexicains ont travaillé pour l'industrie des États-Unis. Et on a vu qu'avec un programme similaire, on pouvait, disons, faire. Disons, grandir l'économie d'une manière, avec une dynamique impressionnante, et surtout après la guerre, où il fallait avoir un take-off de nouveau, c'était nécessaire euh, disons, de pouvoir immédiatement adresser l'économie. Surtout en Suisse, qui n'a pas vraiment subi de graves euh, de, de grave pertes durant la guerre, avec peu, peu d'exceptions, euh, euh, en Chafouze, non Donc, l'idée, le parc industriel est encore là, et pour la reconstruction de l'Europe, c'était naturellement un des pays clés après la guerre. Et donc, mais pour le faire, il y avait besoin de main-d'oeuvre. Et donc, il fallait immédiatement, et ça a commencé déjà, déjà dans, dans les circuits euh, politiques. On avait déjà, vers la fin de la guerre, commencé à penser comment est-ce qu'on peut relancer le pays après la guerre.
3: Alors, Francesco Garuffo, quel rôle a joué euh, l'industrie horlogère pour
5: la migration Peut-être juste avant de répondre à votre question, euh, les facteurs économiques structurels sont évidemment essentiels, euh, c'est quand même le, 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 la vague de fond disons, qui explique les, ces déplacements. Mais il y a une dimension aussi qu'il ne qu faut pas oublier qui est la dimension sociale, la dimension des réseaux sociaux notamment et des liens interpersonnels. On a euh, des, des phénomènes de migration en chaîne, donc de migrants qui en suivent d'autres, etc. Euh, ici dans les montagnes, on a des exemples... Euh, un peu mieux connu, par exemple pour les bergamasques, il y a probablement des gens d'origine bergamasque dans la salle, j'imagine, ou des gens du nord de l'Italie, on assiste vraiment à des chaînes migratoires où des personnes qui se sont implantées par exemple dans la construction vont en faire suivre d'autres. Et là l'horlogerie est intéressante dans la mesure où elle fournit disons, des emplois surtout pour les femmes migrantes et les filières masculines et féminines peuvent ainsi se retrouver. Donc c'est plutôt complémentaire aux migrations masculines euh, d'avoir cette, euh, cette possibilité d'engager des femmes, non pas dans le service domestique, euh, comme c'est souvent le cas, mais énormément dans l'industrie, et surtout dans l'industrie horlogère. Et donc il y a véritablement là, alors, euh, ça a été évoqué aussi, ces segmentations de genre, euh, des, des segmentations très claires dans le, dans le cas de l'horlogerie.
3: Alors justement, dans le cas de l'horlogerie, ça s'est pas, passé comment pour euh, la migration
5: alors Pour vous répondre pleinement, je vous invite à la conférence qui sera donnée mardi au musée d'histoire autour de, de ces questions. Donc je ne vais pas trop anticiper sur ce que je vais raconter mardi. Mais euh, ça s'est passé euh, d'une manière assez originale, en fait. C'est-à-dire que l'horlogerie a euh, freiné le recrutement de, de migrants pour différentes raisons. Je ne veux pas entrer dans le détail maintenant, mais euh, surtout pour préserver la paix sociale. Et donc, on a euh, favorisé une une politique migratoire vraiment basée sur le genre, en interdisant le recrutement d'hommes euh, étrangers jusqu'au début des années 60, en fermant d'ailleurs aussi les écoles d'horlogerie aux étrangers jusqu'à la fin des années, des années 60, donc avec des politiques protectionnistes très, très importantes, qui s'inscrivaient dans, dans un moment économique aussi euh, euh, particulier, de cartélisation de l'industrie horlogère, et avec la décartélisation, bien, le, le, les politiques de main d'œuvre vont aussi se libéraliser.
3: Alors on va pas entrer en détail, hein, mardi prochain, si jamais, <rire> la ça. conférence. Euh, je voulais revenir, Gianni D'Amato, vous, vous évoquez la main-d'œuvre étrangère. Vous le dites dans, dans l'ouvrage, euh, donc euh, le, le, le cahier numéro 36, que la politique dans de nombreux pays européens, et on le constate encore aujourd'hui, s'est montrée incapable de comprendre à temps ce que représente la main-d'œuvre étrangère, c'est-à-dire
4: oui, disons, comme j'ai dit, l'idée, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, peut-être avec l'exception de France, qui a effectivement voulu avoir une politique de population, mais tous les autres pays ont eu ce programme de rotation, surtout aussi la Suisse. Et c'était naturellement aussi, disons, une forme de, comment dire, de contrat avec le peuple, on dirait aujourd'hui, euh, c'était après les années 30, avec la, nouvelle, avec la loi sur l'établissement des étrangers qui a été installée en 1931, qu'il y avait ce terme de la überfremdung, de la surpopulation étrangère, qui était à éviter. Donc ça, c'est la conséquence d'un long débat qui a déjà commencé au 19e siècle et qui s'est manifesté gagnante après la Première Guerre mondiale, de protéger disons, le territoire suisse, d'une colonisation étrangère. Il faut savoir que déjà avant la Première Guerre mondiale, il y avait autour de 14-15% d'étrangers en Suisse qui travaillaient aussi là pour les infrastructures et dans les différentes branches. Dans une période de libéralisation bilatérale, il y avait l'Europe, qu'on le sait déjà vers la fin du XIXe siècle, disons, une libre circulation. Et donc les années 30 ont bloqué ça. Et c'est naturellement euh, un, un grand exercice politique d'avoir convaincu une population qu'il euh, faut se protéger des immigrés et en même temps inviter à le faire venir, n'est-ce pas Donc ça, c'était la, la tension dans laquelle se trouvait le Conseil fédéral. Et on pouvait, pouvait résoudre cette tension avec euh, le programme de rotation, le Gastarbeiter, le travailleur invité, mais un invité, on le sait, il part aussi vers le soir. Non donc, euh, euh, c'est une forme d'immigration temporaire. Maintenant, euh, c'était Isaiah Berlin qui a dit, euh, les gens sont en bois un peu, pas vraiment super étroite. Donc, les gens veulent quelque chose. Aussi, les immigrés sont venus parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient rentrer. Mais la réalité est après que beaucoup se sont installés, naturellement. Et, et une fois qu'on a remarqué, et ça c'était déjà le cas durant les années 60-70, qu'il y a eu un changement, euh, disons, structurel dans la composition de la population dans ce pays, et c'est la même chose aussi, aussi pour l'Allemagne et pour beaucoup d'autres pays d'immigration de nouveaux types comme, comme la Suisse. Donc là, il fallait prendre des décisions. Et la décision, c'est naturellement de dire alors, donc, si ces gens restent, il faut changer, changer les structures sociales il faut changer aussi les structures politiques, il faut s'adapter à cette nouvelle situation. Vous savez que l'histoire est allée dans une autre direction. La direction, c'était dans des mouvements qui voulaient, naturellement, rappeler le Conseil fédéral aux promesses des années 50 et 60, et donc de renvoyer les gens. Et ça, c'est le débat que, disons, en général, on ne vive tous les 3-4 ans avec d'autres groupes jusqu'à aujourd'hui, non et c'est ça, moi je dirais, la non reconnaissance, mais à la fin, comme je dit, nous vivons dans une démocratie et on peut débattre de tout, non, ça c'est clair. Mais si on, veut être, si on veut suivre une politique sage, il faut aussi reconnaître que les réalités changent. Et ça, ce n'était pas toujours le cas, pas toujours en Suisse, mais pas seulement en Suisse. Il y a aussi d'autres pays qui ont eu de la peine à reconnaître ce fait total qui est l'immigration.
3: Alors vous parlez de, de réalité de changement, est-ce que vous pouvez donner des
4: exemples ben, Le fait, disons qu'il qu y a, euh, qu il y a euh, des, des immigrés qui vivent depuis 40-50 ans dans ce pays, il y a eu trois débats sur... La naturalisation facilitée de la deuxième génération. Je me rappelle 83. Là, j'avais 20 ans. La dernière, c'était 2004. Euh, j'avais un peu plus d'an. Et c'était trois fois que ce n'a pas, euh, ce n'est pas avancé. Le débat est assez bloqué sur une question qui est essentielle parce que si, mais disons, 2004, on a même débattu sur la troisième génération. Ça commence à devenir naturellement assez délicat. Si on commence à partir, parler une fois de la quatrième génération, il faudrait intégrer. Vous voyez? Donc, ça, ce sont des méconnaissances, de non-reconnaissance des situations qui ont changé. Mais évidemment, disons, nous pouvons tous nous faire nos idées sur ces choses. Mais s'il y a des réalités qu'il faut reconnaître, il faut agir après aussi selon celles.
3: Francesco Garuffo, vous voulez rajouter quelque chose
5: euh, non, vous un coup dépourvu, non. Vous écoutiez J'écoutais, j'écoutais. Non, non, j'étais très attentif. Je n'ai pas euh, beaucoup à ajouter sur, euh, sur ce sujet. Non. Euh,
3: par rapport justement à l'impact de la migration démographiquement, Francesco Garuffo, qu'est-ce qui s'est passé dans le canton de Neuchâtel
5: Ce qui s'est passé euh, un peu dans le reste, enfin euh, dans, dans, dans toute la Suisse, c'est que le, le, finalement, le, le, la croissance démographique est, est très fortement liée au, aux migrations. Euh, en raison... mais bon là il y, y a des démographes dans la salle et je ne me, je me lancerai pas sur, euh, sur cette piste devant eux mais euh, disons que l'immigration joue clairement un, un rôle euh, fondamental dans la, dans la croissance démographique euh, de la Suisse parce que le, 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 disons les, la croissance naturelle n'est pas suffisante mais c'est très, euh, très bien montré dans un autre euh, chapitre que, que je vous invite à lire euh, où on voit véritablement l'impact et on aurait une croissance négative sans l'immigration. Euh, évidemment, ça a un impact sur les politiques sociales. Il enfin, y, y, euh, y a tout un renouvellement aussi de la population qui se fait par l'immigration, qui est absolument essentiel. Enfin, dans, dans, dans un État qui veut maintenir euh, une politique sociale euh, avec une population vieillissante, évidemment, c'est un peu plus difficile.
3: Vous évoquez dans, dans le cahier justement la sensibilité du canton de Neuchâtel sur plusieurs points, notamment du côté démographique, mais aussi au niveau des crises économiques. Y a-t-il une période réellement marquante de cette fragilité du canton
5: Alors, Il y a une période que, que, certains, que certaines personnes ici présentes ont vécue, c'est celle des années, du milieu des années 70, où le canton de Neuchâtel a vécu une, une diminution de sa population ce qui est quand même un fait absolument exceptionnel. Pendant que la population active et l'ensemble de la population grandissait en Suisse, le canton de Neuchâtel voyait sa population diminuer de plusieurs milliers d'habitants en quelques années. Donc ça a eu un impact absolument considérable. Un autre moment important, c'est celui des années 30. La crise des années 30 où la Confédération doit intervenir massivement pour aider le canton de Neuchâtel qui doit faire face à un chômage extrêmement important. Donc oui, il y a eu des, des, des périodes qui ont très fortement marqué aussi l'imaginaire des gens. Je crois que la crise des années 70 reste un, un traumatisme pour le canton. On a beaucoup parlé de canton mono-industriel, mono incapable de renouveler son, son économie. Euh, la situation de, de l'horlogerie est de nouveau assez difficile en ce moment et on, on se retrouve dans des débats alors pas aussi vifs que ceux des années 70, mais qui reposent quand même la question de, de, de la structure économique du, du canton.
3: Hélène Hertz, justement... Ce, ces points qui ont marqué, euh, qui vient d'évoquer Francesco Garufo, le canton de Neuchâtel, est-ce que ça a un impact aussi au niveau justement de la tradition euh, de la citoyenneté, de l'ouverture euh, auprès du migrant aujourd'hui, hier et aujourd'hui
6: Alors je pense que je formulerai la chose ainsi. C'est clair que c'est par l'économie, c'est par le travail et par les écoles que euh, les personnes migrantes sont intégrées dans une société où que ce soit. Ce n'est pas euh, par les rites et les symboles et des messages sympathiques euh, dans les, sur les vitrines des magasins. Euh, pourquoi on étudie néanmoins ces éléments rituels, etc.? Moi, je vais vous dire un grand secret. Les rites sont... Quand on y participe, c'est très ennuyeux, je ne sais pas, j'ai vu des films sur des rites chamaniques en Sibérie, c'est à mourir d'ennui, ça dure des heures et des heures, ils murmurent les mêmes choses, ils entrent en transe, tout le... on, on s'affaire autour, n'importe quel rituel, euh, les, même les mariages les plus dansantes, c'est relativement ennuyeux très rapidement. Le, les, rituels, les rites séculaires que je viens de nommer le prix « Salut l'étranger », et le prix de la citoyenneté de Neuchâtel, vous y allez, c'est très bon enfant, c'est foncièrement ennuyeux, c'est la personne qui est honorée et touchée, les autres sont là, c'est pas l'intérêt, c'est pas l'intensité, c'est le cadre qui est donné par le rite, c'est les, les vérités qui sont, c'est comment l'État formule la question, comment la société formule des questions de base sur c'est quoi appartenir. Alors ça passe... Comme ça, c'est des messages presque subliminaux, mais c'est là où on se donne le cadre. Et quand ce cadre euh, bah, tombe, euh, en, 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 est négligé, là on le sent. Et je prends des exemples extrêmement malheureux de mon pays d'origine, les États-Unis, où on, on voit que le cadre est en train de lâcher. Qu'on a un président qui ne respecte pas, un président élu qui ne respecte pas le cadre, et il y a par exemple depuis deux semaines, une semaine, une montée flamboyante de, de crimes de haine contre les, les migrants, contre les, les noirs, etc. Donc, ce cadre, il faut le répéter, c'est ennuyeux, c'est la langue de bois. On dit toujours la même chose, on le sait bien, la charte de la citoyenneté. Personne ne qui l'a lu ici, euh, moi pour écrire cet article. Gianni D'Amato, un commentaire Je vous recommande de le lire parce que je trouve que c'est un document très intelligent. Mais euh, cela dit, c'est le fait qu'il existe, le fait qu'il soit réitéré, avec tout, tout ce que ça suppose de, de justement de ritualisation qui, qui compte. Et donc. Euh, euh, le vrai travail d'intégration, ça se passe par des institutions économiques, sociales, politiques, la participation à la vie politique et économique du pays.
3: En parlant d'intégration, justement, pour en revenir au XXe siècle, l'intégration par le travail, il y avait quand même une crainte de la part de la population suisse avec l'arrivée des migrants, où il y avait quand même peut-être plus d'ouverture, parce qu'un besoin, finalement
5: des craintes, je crois qu'on les, les les moments de, de crainte et de débat euh, même assez, euh, assez violents, euh, une fois de plus, il y a une génération ici qui, a, qui a vécu quand même ces débats autour de, de certaines initiatives, donc ça, ça existait sûrement. Maintenant, la grande différence, c'est que la, la situation économique justifiait l'immigration, que c'était assez facile de, de justifier l'immigration. Cela dit, dès la fin des années 50, euh, on a quand même des demandes pour plafonner l'immigration en Suisse, donc euh, c est, c est, cette volonté quand même de, de limiter l'immigration est assez rapidement présente, euh, sans remonter à l'entre-deux-guerres et donc au moment où on légifère là-dessus. Donc même dans une période de très forte croissance comme les Trente Glorieuses, il y a quand même eu des demandes de, de limitation, et au moment où les tensions sociales deviennent plus importantes du fait de la crise, et où l'immigration se justifie un peu moins, là les mesures deviennent beaucoup plus contraignantes.
3: Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, on soit beaucoup plus dur, sévère On ne veut pas, par exemple, pour tout ce qui est, on parle ici de, de requérants d'asile, on ne veut pas, on ne souhaite pas les intégrer par le travail, alors qu'on vient de le dire, ça passe par ce domaine aussi.
5: Je ne sais pas si on peut dire qu'on qu est beaucoup plus dur maintenant qu'avant. Hein. Euh, on a quand même, si vous pensez au statut de saisonnier, euh, on a vécu des choses quand même très, très contestables. Euh, pour être, pour euphémiser un maximum. Donc, euh, non, je ne crois pas que la, que la situation soit forcément plus dure. Il y a par contre des populations qui ont beaucoup plus de difficultés à s'intégrer parce que la situation économique est différente, parce que euh, on assiste à des, à des raisons aussi de migration qui sont peut-être différentes. Mais ce qui a fondamentalement changé, c'est quand même les opportunités d'emploi. Euh, cela dit, en termes de dureté, la Suisse des années 60-70, euh, a pas grand chose à envier à la Suisse de, de 2016, me semble-t-il.
3: Gianni D'Amato
4: Oui, disons, moi je me rappelle du texte qui a été écrit par Michael Anedelko et vis que je salue aussi ici dans, dans le public, sur l'importance, disons, des de politiques d'admission, parce que si on a un certain statut, on a immédiatement accès au travail. Non et et aujourd'hui, on a disons, des accès assez segmentés. Certains peuvent y arriver assez vite. Pour d'autres, disons, il y a des situations qui sont un peu plus précaires. Et pour d'autres, il n'y a aucune euh, possibilité d'entrer dans les dans le marchés d'emploi. Et donc, pour cette raison, on, on, il y a une asymétrie, on, une segmentation de ceux qui peuvent entrer et de ceux qui ne peuvent pas entrer. Mais je dirais, euh, la situation en toute Europe, surtout après 2015, a montré, et surtout pour tous ceux qui sont arrivés en Allemagne et en Suède, et moi en Suisse, je dirais que là, le débat a changé aussi par rapport aux récurrents d'asile ou aux, 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 aux réfugiés. L'idée, c'est clair aujourd'hui que, euh, que l'intégration doit être un outil, un instrument qui doit fonctionner vite parce qu'il euh, faut garantir ce qui est la cohésion, comme certains le mentionnent. Et il y a, mais il y a aussi des empochements, parce que le problème euh, de pays européens continentaux, c'est naturellement leur structure de l'état-providence, mais aussi de leur marché de travail. C'est fortement formalisé. Il, y a, il faut avoir des, certaines qualifications il faut faire un apprentissage euh, pour euh, pouvoir euh, euh, disons, euh, euh, disons, exercer une, 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 une profession et donc euh, ces gens arrivent ne savent pas vraiment la langue donc il faut les pousser dans ce canal il n'y a pas de formes de Formation on the job, dans lequel les gens puissent apprendre ou puissent vérifier assez vite. Mais ça va changer, je dirais, parce que de ce que j'entends aussi des différentes euh, inst institutions cantonaux, on cherche là de accélérer les procédures. Parce que c'est évident, les gens qui ne travaillent pas n'ont pas une estimation de d'eux-mêmes de qui est forte et donc ne, ne, sont sur, surtout doivent surtout subir la critique de l'abus et ça il faudrait l'éviter parce que ça c'est à dire la vérité l'argument majeur mais il faut là aussi faire attention disons, ce qu'il ne faut disons, pas oublier c'est qu'il y a eu en Suisse toujours une forme de triangle si on discute sur les questions de l'immigration il y a trois groupes qui sont importants donc il y a les nationalistes qui sont contre l'immigration et dans tous les temps à partir du déjà avec la nouvelle Suisse mais je dirais qu'il y a eu une phase après 48 dans laquelle il y avait la Suisse était un pays qui voulait avoir des réfugiés politiques libéraux parce que c'était le seul pays dans lequel la révolution a fonctionné mais à partir des années 80-90 ça a commencé à changer il y a ceux qui sont les humanitaires, les internationalistes, donc ceux qui, pour des raisons de droits de l'homme et aussi de solidarité, sont toujours pour les immigrés, c'est vrai, c'est aussi une tradition forte. Et après, il y a naturellement le business, ceux qui, pour des raisons économiques, sont pour les immigrés, mais pas pour, disons, des questions de droits. Et ça, c'est le triangle dans lequel bouge la politique d'immigration et qui va dans une ou dans une autre direction.
6: Hélène Hertz, un mot à moi rajouter. Vous voulez que je vous confesse que je suis plutôt de deuxième type <rire> non. Si vous voulez vous confesser, allez-y. Que, que ça, ça se devine relativement facilement.
3: Alors, passons à un chapitre, vous l'avez évoqué dans l'introduction, Francesco Garuffo sur euh, les frontaliers. Euh, vous disiez, vous parliez dans, dans ce cahier de, que c'était perçu dans les années 60 comme étant la solution miracle. Pourtant, aujourd'hui, euh, on a droit à des initiatives, les nôtres
5: d'abord. Oui, pas à Neuchâtel. On parle de Neuchâtel ce soir. Euh... Ah, si, si, euh, les... on va <rire> Non, Prima et Nostre, effectivement au Tessin qui a été, qui a été accepté. C'est euh, un signal fort aussi par rapport à une, à une situation économique et sociale qui est, qui est assez tendue autour du, du travail frontalier. Dans les années 60, le... j'ai toujours à l'esprit un article dont le titre m'était resté, je le, je le trouvais assez, euh, assez parlant, c'était Les frontaliers, c'est Père tranquille de la haute conjoncture. C'était des gens qui euh, ne posaient aucun problème. Tout le débat dans les années 60 portait sur la surchauffe de l'économie, donc euh, sur la, la surenchère, euh, bon, les problèmes d'infrastructure, euh, etc. Et puis euh, le renchérissement. Et donc les, les frontaliers venaient, remplissaient une fonction économique et puis rentraient chez eux le soir. Ça arrangeait tout le monde. Mais en fait, assez rapidement, il y a eu une opposition, quand même, surtout de la part des communes, euh, autour de l'imposition et, euh, et, et des partis de gauche qui euh, dénonçaient le dumping, le dumping salarial. Donc, les débats auxquels on assiste maintenant, on y a assisté en fait assez rapidement, dès la fin des années 60, début des années 70. Euh, ensuite, les frontaliers, si on pense aux trois euh, pôles dont, dont vient de parler Gianni D'Amato, euh, sont très agréables, disons, pour le troisième pôle parce que euh, jusqu'à présent, on pouvait disons, recourir à eux très rapidement et puis s'en débarrasser aussi très rapidement. Donc c'était une main d'œuvre qui était, qui était très intéressante de, de ce point de vue-là. Sur un plan plus économique, de politique industrielle, ils ont joué un rôle euh, euh, capital dans la région. C'est quand même, en termes de, de, de savoir-faire et d'apport de, de, de main dœuvre qualifiée, une population qui a, qui a vraiment une place euh, extrêmement importante, qui l'a encore maintenant. Les manifestations de rejet s'expriment au Tessin, à Genève ou dans d'autres contextes, en partie aussi à, dans notre région, peut-être aussi parce qu'il y a des, des problèmes infrastructurels, par exemple. Il y a une jolie photo dans le, dans le livre sur la traversée du Locle en fin de journée. Je, je peux comprendre que les gens qui sont dans les bouchons apprécient moyennement. Cela dit, si on a une lecture un peu plus générale du phénomène, on s'aperçoit quand même qu'ils remplissent un, un rôle économique extrêmement important dans la région.
3: Alors la perception était tout d'abord positive, donc je reviens dans, dans, dans l'histoire du XXe siècle. Le Grand Conseil de Neuchâtel adopte même une résolution qui appelle le Conseil fédéral à ne pas limiter le recrutement. Alors qu'est-ce qui a déclenché aujourd'hui un peu le, le revirement, parce que les gens se plaignent, vous évoquez les bouchons, mais c'est un peu plus profond que ça. Donc qu'est-ce qu qui a déclenché justement ce revirement de situation
5: le, le fait qu'il y ait quand même un chômage euh, structurel assez important euh, donc il y a, y a quand même euh, parfois euh, certaines personnes qui font le calcul entre euh, chômage et, euh, et, et emploi des, des frontaliers notamment au Tessin et à Genève c'est un des arguments qu'on entend toujours hein, un chômeur égale un frontalier enfin, sans si se séparer des frontaliers etc. Bon, les, les études économiques montrent le contraire les frontaliers participent plutôt à la croissance économique dans une région comme la nôtre euh, sur les, les, les 20-30 dernières années ils participent même à l'implantation d'entreprises dans la région c'est la disponibilité aussi de cette main d'oeuvre qualifiée qui, euh, qui facilite l'arrivée de nouvelles entreprises donc le, le calcul est, est, est clairement faux maintenant il est, il est assez simple à faire et il fonctionne, euh, il fonctionne assez bien
3: Gianni D'Amato
4: oui en disant euh avec mon triangle, il y a naturellement aussi deux logiques qui sont importantes, ou oh, trois. Une, c'est disons, la demande de protection. Non euh, de protection aussi, parce que nous sommes confrontés avec une transformation qui a une dynamique assez forte. Non à partir des derniers 30 ans, euh, les, les villes, le travail, et aussi, disons, le paysage, a changé. Peut-être pas à Neuchâtel, je sais qu'il y a des lois de protection ici, mais en général, tout change et les transports deviennent plus intenses, donc aussi il y a plus de densité. Et ça est une manifestation naturellement aussi que le, de, de ces transformations qui touchent tout le monde. Et compétition signifie naturellement, nous en comme deux manières de se, de se lier à, cette, à, à, à ce changement, à cette évolution. On peut être pro, on dit ça c'est la vie et moi j'ai les moyens pour y participer et donc là on nous donne le bienvenu au changement parce que ça nous amène à de nouvelles richesses non mais il y a aussi ceux qui sont, ont le sentiment de perdre qui voient que leur vie leur habitat mais aussi leur possibilité vers le futur est en train de diminuer et qui donc sont contre et demandent la protection Mais maintenant le problème de la protection c'est on peut seulement demander la protection nationale qui est complètement en contraste avec ce qui sont les lois de l'économie néolibérale qui est ouverte, mobilité, euh, disons, euh, ouverture dans tous les sens. Et ça explique disons, euh, qu'il y a vraiment une forte tension dans nos sociétés occident, euh, occidentales de, de, de trouver une solution à ces demandes de protection qui n'est complètement pas dans la logique de ce qui est le système économique dans, dans ce monde dans ce moment. Et on ne peut plus aller en arrière. Ça, c'est aussi clair. Ça, c'est une illusion. Si on ne on peut pas, en disant, euh, chercher de réinstaller une économie nationale sans compétition internationale. ça ne va pas, surtout pas pour un pays comme la Suisse qui vive de l'export. Mais la question reste, comment, disons, gérer les changements avec lesquels on est confronté Moi, je dirais le « Brexit » le Swiss exit là de 9 février 2014, Et maintenant aussi la votation de Trump, mais aussi les élections de Trump, mais aussi l'élection qu'on aura l'année prochaine vont nous montrer, disons, dans quelle direction ces débats vont se focaliser. Et là, il faut trouver aussi des solutions, moi, je dirais, aussi des assurances par rapport à ce qui est de la solidarité. Moi, je dirais, c'est une situation délicate dans laquelle on se trouve en ce moment.
3: Alors... Comment alors élaborer une politique solide afin d'aborder la migration et toutes ces problématiques de manière productive qu Qu'est-ce qu que loupe Bruxelles, par exemple, dans tout ce qui est migration
4: Disons, l'idée... Comme j'ai dit, il y a, comme je dis, il y a le, le deuxième pôle qui préfère... Et là, qui est aussi important, naturellement. Toute la construction de l'Union européenne et aussi du système d'échange et de mobilité en Europe, et une réaction à ce qui a été le désastre de la Deuxième Guerre mondiale, et de l'Holocauste, et de, de la Shoah, et aussi de la destruction des pays entiers. Non et pour plus revenir à ça, l'idée, c'était d'une part avoir un marché euh, euh, commun, parce que les gens qui font du commerce ne vont pas se tuer. Ça, c'est la première logique. Et l'autre aussi d'installer, disons, un régime qui n'est pas discriminatoire pour les gens qui en font partie. Le régime a évolué d'une manière que même les, les ressortissants du pays tiers qui ont, disons, un statut à l'intérieur de l'Union européenne sont, peuvent bouger à l'intérieur de l'Union. Donc la non-discrimination est un des moi, je dirais valeurs adjointes qu'on a gagnées après la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, on est confronté avec des débats qui demandent la discrimination. On ne veut pas avoir ce type d'étrangers on ne veut pas avoir les Polonais. En Angleterre. On ne veut pas avoir ce type de Mexicains aux États-Unis. Et donc là, on se trouve avec deux logiques qui se contrastent. Parce que ça signifierait donc faire un pas en arrière et dire oui, il faut continuer à discriminer les gens parce qu'ils ne méritent pas d'être ici. C'est mieux s'ils restent chez eux. Mais si on va dans cette direction, on a toute une autre configuration. Ça va changer notre société. Ça va aussi changer nos vecteurs de liberté à l'interne de nos sociétés.
3: Hélène Hertz, vous voulez prendre la parole
6: oui, j'aimerais revenir sur plusieurs choses qui ont été dites euh, ce qui est remarquable si on regarde les élections américaines c'est la confusion entre les arguments économiques et les arguments qui sont plutôt alors euh, la migration est un euphémisme pour parler du racisme et de l'islamophobie on n'est pas en train de parler de la question de la migration et souvent quand on fait semblant de parler de migration c'est ça dont il s'agit et il faudrait le dire et il faudrait essayer, et c'est des débats, c'est exactement des débats, comme mène le Club 44 qui permet de clarifier quand est-ce qu'il y a des réels impacts économiques. On a beaucoup dit « ceux qui ont voté pour Trump, c'est ceux qui souffrent économiquement ». Ce n'est pas complètement vrai. Ce n'est vraiment pas complètement vrai. Il y a une bonne partie de ces personnes. Le, 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 la revenu, le revenu moyen d'un supporter de Trump est de 72 000 dollars par année. Ce n'est pas pauvre. En Nebraska, ça achète beaucoup de choses. Et euh, donc, euh, il y a une partie d'impact économique, il faut le regarder, qui est liée à cette libéralisation, mais qui n'est pas liée à la migration. Euh, et on peut le démontrer. Il y a une autre partie qui n'a rien à voir avec des soucis économiques. Et Il faut... Il me semble, je sais, étonnant, mais c'est un ethnologue qui plaide pour plus d'économistes. Il faut beaucoup plus de, de participation active d'économistes qui vulgarisent et rendent accessibles les arguments économiques. Parce que les arguments économiques ne euh, vont absolument pas dans le sens d'une fermeture euh, des frontières, ni de la pénalisation des populations locales par les phénomènes migratoires. Donc, euh, moi... C'est l'importance des débats qui sont menés en public avec des personnes qui étudient ces questions mais qui font l'effort de, de les rendre accessibles aux autres est fondamentale. Et pour moi, ne pas laisser passer le mot migration quand, quand on, on est en fait en train de parler xénophobie, ça c'est un premier, un premier point.
3: Alors, Hélène Hertz, euh, vous évoquez justement les élections américaines. Au vu du contexte actuel, comment envisager. La problématique de la migration, de l'accueil, de l'ouverture à l'autre, au vu de la situation, justement, en Europe, euh, l'an prochain, on le rappelle, il y a les élections en France, en Allemagne, notamment.
6: Alors, il y a une, une distinction très classique en ethnologie entre discours et pratique. Quand vous regardez comment les gens euh, se comportent en Suisse, mais aussi aux états unis euh, les gens... Euh, les gens qui se côtoient s'entendent <rire> c'est une règle et euh, ce qu'on a on, le, 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 le privilège d'avoir en Suisse c'est une société relativement plus, plus, peu ségrégée sur le plan spécial on a des différentes populations qui vivent dans un même espace public qui prennent les transports publics ensemble qui écoutent les mêmes chaînes et qui se côtoient ce qu'il n'y a vraiment plus beaucoup aux états unis euh, il n'y a pas de transport public il y a des privatisations des, des logements il y a une ségrégation radicale des différentes couches sociales et différentes communautés comme on les appelle et donc euh, il faut il faut, prof... <rire> il faut vraiment souligner à quel point quand les, euh, le racisme n'est souvent pas un problème de gens qui se côtoient quotidiennement, c'est un problème de mentalité le, le, le pays avec le plus, plus haut taux d'antisémitisme euh, contre les juifs, c'est le, la Pologne, où il n'y a pas, pas deux juifs pour se courir après. Donc, euh, c'est très intéressant à quel point le discours se déconnecte. Euh, je suis juif juste au cas où d'autres pourraient être offensés. Euh, il, faut, il faut vraiment regarder comment les choses se passent dans la vie tout, de tous les jours, et puis que, quels sont les discours qui sont produits à partir de, de, de principes ou d'arguments idéologiques.
3: Alors on arrive à la fin de cette conférence. Juste encore cette dernière question. Qu'est-ce qu'on peut retenir ou on doit retenir de cette étude que vous avez réalisée, dont vous avez participé, Francesco Garofalo
5: Un brûle pour point. C est, c est, vous pouvez commencer de temps en temps les tours de questions de l'autre côté. <rire> Ça me laissera un peu de temps pour y réfléchir. Non, qu'est-ce qu'on peut retenir Alors peut-être d'abord au niveau de la, de la démarche, euh, un travail véritablement interdisciplinaire avec euh, des, des focus très différents qui permettent d'aborder cette question de l'identité et de la migration euh, de, avec différentes approches. Donc une, une perspective historique, une perspective démographique, sociologique et, et anthropologique qui donne je pense vraiment un aperçu euh, assez, peut-être pas complet, peut-être pas le bon terme, mais disons euh, un bon éclairage sur cette question de, de nos identités, euh, de comment on les construit, de quelle place euh, y tiennent aussi euh, les, les, les migrants, quel, euh, quel rôle l'immigration jouait dans cette construction identitaire.
3: Merci. Gianni D'Amato
4: oui, je peux m'allier à ce qu'a dit Francesco, mais particulièrement je voudrais noter les conclusions de Hélène Hertz, je l'ai vraiment appréciée. Euh, cette, euh, cette idée de comprendre ce que le Habermas aurait dit euh le patriotisme constitutionnel de Neuchâtelois, donc la charte de citoyenneté, non de conception de rapports qui se basent sur ce qui est important pour une démocratie, le courage aussi d'avancer et d'aller en avant, aussi d'avoir... Disons, un esprit d'échange comme il se passe ici dans le Club 44, dans lequel on veut se confronter. Ce n'est pas le seul lieu, je sais, avec François Rénard qui se trouve aussi ici, ici dans République, on était dans Idée Région. J'étais aussi assez impressionné par la manière de comment les gens euh, argumentent et cherchent quand même d'écouter les autres pour euh, raffiner encore leur propre argumentation. C'est une qualité, il faut la maintenir parce que, comme, dit, comme a dit Hélène Hertz, les traditions sont quelque chose pour légitimer le présent, mais tout peut changer, parce que les traditions sont inventées, et on peut aussi les réinventer dans une autre direction.
6: Merci. Hélène Hertz bon, Moi, j'ai apprécié de lire mes collègues historiens et sociologues parce qu'ils savent des choses, euh, et j'ai appris énormément sur les spécificités de ces périodes, sur les exagérations aussi qu'on fait pour rendre Neuchâtel tellement particulier, tellement unique. Euh, tout ça, et ça, se, ça se tient à peu près, on est bien d'accord, euh, avec les comparaisons avec le Jura et avec nos voisins vaudois et, et fribourgeois. Euh, oui, c'est des petites particularités. Là, n'est pas la question. La question, c'est nos particularités. Intéressons-nous à, à, à leur histoire, à les variations, à la fragilité de cette histoire euh, non, j'ai énormément appris.
3: Merci à vous trois. Passons la parole au public maintenant. Peut-être on commence par les applaudissements.
0: Merci Alexandra aussi. Donc il vous suffit de demander le micro pour continuer à alimenter cette réflexion. Pendant que vous préparez vos questions, je voulais juste vous dire une, une petite chose à Janine Demato pour la, pour la pirouette. C'est que Des région est née au Club 44. <rire> Après c'est un, une organisation qui a pris un bel envol. <rire> Mais, voilà, ça nous fait plaisir quand le Club 44 comme ça fait des petits et que ça donne envie justement d'après d'explorer de, des pistes plus spécifiques. Et voilà, on est très heureux. Donc ça c'était vraiment une pirouette. Mais enfin voilà, le micro est à vous. Alors, je continue pendant que les autres se préparent. Ah, il y a une question ici, merci.
7: C'est plutôt une réflexion qu'une question. Je n'ai pas beaucoup ressenti dans la discussion qu'il y a eu là, au fond, les deux causes d'émigration ou d'immigration, une question de point de vue. Mais immigration ou émigration représente un, un passage, un transfert, donc un courant. Pour qu'il y ait un courant, il faut qu'il y ait une tension. Soit il faut que ça tire d'un côté, soit il faut que ça pousse de l'autre. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à, à un passage d'un courant qui tire les gens vers le travail en Suisse pour creuser nos tunnels, pour construire nos barrages, etc. à
8: un mouvement qui pousse,
7: c'est-à-dire des réfugiés qui cherchent à fuir quelque chose et qui arrivent en Suisse sans qu'on les attende. Est-ce que ce n'est pas une grande différence
4: Oui, c'est une différence, mais c'est aussi parce que ça, ça appartient à deux logiques. Non Le premier appartient à la logique économique, naturellement, qui est, était toujours là, et qui, disons, les, les économies nationales, pour les appeler comme ça, ont toujours cherché de formuler leurs intérêts, et donc aussi de, 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 de faire avancer leurs économies dans une certaine direction, parce que c'était dans l'intérêt national de pouvoir avoir l'immigration et souvent tous les acteurs sociaux étaient, disons, étaient aussi concertés et en grande partie faisaient partie de cette action dans certains cas euh, moins, comme en France par exemple euh, les réfugiés, personne ne les attend mais on a quand même à partir de la convention de Genève et le non refoulement et le cadre disons, euh, humanitaire qu'on s'est donné comme j'ai mentionné déjà avant, après la Deuxième Guerre mondiale, un cadre de protection pour ceux euh, qui, doivent, qui ne sont pas protégés dans leur état. Non Parce que, disons, l'idée de la construction de la loi, de la, de la loi internationale, c'est de dire que euh, euh, chaque état est responsable pour ses propres gens. Mais si ce n'est plus le cas, et s'il y a des états qui persécutent leurs propres citoyens, alors c'est compréhensible que ces gens cherchent de se protéger et dans ce cadre humanitaire de la Convention de Genève, l'idée c'est d'avoir formulé les droits de l'homme mais aussi le de, de non refoulement ainsi que les gens puissent au moins être sûrs de n'être pas renvoyés dans l'État qui les persécute. Mais c'est aux États naturellement de, de devoir décider s'ils garantissent ou pas euh, le statut du réfugié. Et ça entre, comme j'ai dit, dans toute une autre logique de la migration, parce que c'est la, mi la migration forcée. Non Il y a évidemment encore d'autres migrations volues, des étudiants, par exemple. Non Toutes les universités, aussi la nôtre, sont dans, dans une compétition de cerveaux, de la matière grise. Et pour, euh, pour lutter dans cette direction, on a besoin aussi des gens qui viennent. Non Et... Il y a d'autres universités qui ont un peu plus de succès que la nôtre. Et là, on devrait montrer plus ce qu'on est capable de faire. Il y a un grand groupe de, de personnes qui entrent en Suisse bien à cause de leur famille. Ce sont des Suisses qui ont marié une étrangère à un étranger et qui cherchent de rejoindre leur famille. Il y a aussi des immigrés qui sont mariés dans ce truc. Une grande partie vient par cette voie. Euh, pour cette raison, il y a beaucoup de raisons pour bouger. Et il y a, pour toutes ces raisons, il y a aussi une propre logique. Mais en général, dans le débat public, à la fin, tous les chats sont gris. Non.
0: Une autre question, ici.
7: Oui. Euh, je pense que quand on regarde l'histoire de nos châteloises, et puis d'ailleurs l'histoire de tous les pays, il n'y a pas une seule tradition... Il y a la tradition euh, d'ouverture, dont effectivement on fait grand état dans les, dans les documents officiels, et puis il y a aussi une tradition, euh, qu'il faut dire, de fermeture. Je ne voudrais pas faire l'inventaire de, de tous les cas, mais disons avant 1848, dans l'idéologie dominante du système de l'époque, le vrai ne chaque loi qui avait vécu depuis une générations ici, le vrai Neuchâtelois, était royaliste, avait prêté le serment de fidélité à sa majesté le roi de Prusse. Et puis, le grand argument des royalistes contre les républicains, c'était des étrangers du dehors qui venaient, euh, euh, venaient euh, semer des idées subversives dans la tête de la population. Quand le gouvernement neuchâtelois, après euh, un siècle de domination prussienne, a créé l'Académie, c'était pour que les étudiants de château n'aillent pas à Lausanne ou à Genève où ils auraient euh, ingurgité des idées euh, subversives et donc euh, c'est donc, des choses qu'il qui, euh, qui, qui, euh, qui, qui, euh, qui faut rappeler et ce qu'il y a c'est que sur la question des réfugiés, c'est extrêmement intéressant de se pencher sur ce qu'a été la politique euh, fédérale immédiatement après les révolutions de 1848, il y a, il y a une imagerie de l'accueil des réfugiés des révolutions européennes qui ne correspond pas du tout à la, à la réalité le conseil fédéral s'est euh, empressé d'en vider le, euh, le plus grand nombre parce qu'il n'avait pas et des ennuis avec les États voisins où la contre-révolution avait triomphé. Et par contre, par exemple, comme il venait d'une révolution, vous trouvez euh, un message très drôle du président du gouvernement neuchâtois, Alexis-Marie Piaget, en personne qui euh, écrit dans, dans un temps un peu humoristique pour, pour se moquer euh, de la politique euh, euh, officielle de la Confédération et laisser entendre que le canton de Neuchâtel ne va pas faire preuve de zèle euh, par rapport euh, aux au désidérata du Conseil fédéral. Et dans, euh, dans les mémoires de, de James Guillaume, qui a fondé la section locloise de la première internationale il y a 150 ans, Bien, James Guillaume était le fils d'un conseiller d'État radical. Et il signale qu'effectivement, à Neuchâtel, dans les, milieux, dans les milieux républicains, il y a un tas de réfugiés qui ont pu s'établir dans le canton de Neuchâtel, qui apportent beaucoup, effectivement, à la vie intellectuelle. Et donc, effectivement, ça montre, ça montre les différences. Juste pour terminer, je vous signalerai... Je vous signalerai que mardi prochain, 22 novembre, au Cercle de l'Union, au LOC, il y a une conférence sur James Guillaume qui sera donnée par Marc Villemier, professeur ém émérite de l'Université de Genève et spécialiste de l'histoire du monde ouvrier. Merci.
6: En concurrence de, de conférence, mardi, Hélène Hertz, si vous souhaitiez réagir hein Oui, je voulais réagir parce que pour des raisons de temps, je n'ai pas mentionné... Sur la liste des huit, sept euh, traditions vivantes du canton de Neuchâtel, donc on a fait un inventaire euh, fédéral national, il y en a sept pour Neuchâtel, deux concernent l'expulsion des étrangers, donc le, la marche du 1er mars, et puis la fête des fontaines de Butémotier. C'est effectivement une déclaration euh, de défiance contre certains étrangers, Et, évidemment. Et euh, c'est ça le, aussi, on n'a pas pu entrer en, en matière, mais parler d'immigration, c'est confondre toute une série de groupes. Euh, quand j'étais, euh, j'allais chercher mes enfants à l'école, on me disait « c'est magnifique, vous parlez anglais avec vos enfants, c'est super, quelle chance ils ont ». Ma voisine portugaise, euh, qui accueille ses enfants, euh, mais je l'ai vu la même personne, dire « il faudrait vraiment, quand même, encourager le français à la maison. Donc, c'est quoi un migrant Il y a le migrant catégorie A et le migrant catégorie B. Oui.
0: Et le C. Et
9: le c. Oui. <rire> gris, carrégué, b. une question à Madame, madame à la Garoufo. Euh, J'ai vécu toute euh, cette histoire depuis les années 60, la, la richesse nous la décadence économique, avec Boulova, Dubier, Favague et compagnie. Euh, la chose que j'aimerais mentionner, c'est la première chose. L'année 70, il y a 250 000 étrangers qui sont partis, c'est-à-dire la Suisse a exporté le, le chômage à des autres pays, Italie et compagnie, qu'il n'y avait pas les choses qu'il y a aujourd'hui. Alors 250 000 étrangers partis de la Suisse. Aujourd'hui, on ne peut pas. Par contre, ce que j'aimerais vous dire, c'est ça. Euh, dans les années 60, quand les femmes venaient travailler, des femmes italiennes venaient ici, c'est vrai, il y avait des lobbies salariales, comme aujourd'hui, on discute pour, le, pour les frontaliers, pour la seule bonne raison que le permis B était lié à le pas de travail. Et les Suisses, ils étaient contre les étrangers, ils avaient raison qu'ils gagnaient moins, c'est la, la faute au patron, pas l'ouvrière. Même le syndicat, à ce moment-là, était contre l'avenue des femmes étrangères dans l'horlogerie. La, la question que je pose, c'est ça, est-ce qu'il n'y a pas une similitude aujourd'hui, de proportion gardée, hein, entre la, la problématique des frontaliers et ces femmes qui venaient depuis l'Italie, depuis l'Espagne, et gagnaient de moins Pourquoi après cinq ans, vous pouvez changer de place à ces époques-là, de l'économie, mais vous devez rester cinq ans à la même place de travail, et c'était vraiment... Euh, on ne peut pas bouger. Hein. Il n'y a pas un peu de similitude à ce niveau-là. Et cela dit que, probablement, surtout dans les commerces... Pourquoi Où il y a les conventions collectives, il y a le respect des conventions collectives. La, la deuxième question à Mme Merz, l'intégration, c'est beau, théoriquement, mais la réalité, c'est plus difficile. Et je peux porter des exemples, je vais trop long, je vous porte des exemples, mais après, je vous donner des exemples, que l'intégration, dans la mentalité suisse, ce n'est pas encore rentré. Même sous si participer, même sous si être la politique, même sous si des associations... Vous êtes toujours un étranger. Il y en a qui disent pour être intégré, il faut le passeport rouge. Moi, je dis non. Il faut pas le passeport rouge pour s'intégrer. Il faut autre chose. Voilà. Merci. Je commence.
5: Alors, euh, merci pour vos, votre question et vos remarques. D'ailleurs, les chiffres que vous citez sont ceux de Vuillaume sauf erreur Donc, euh, on, on retrouve le, le voilà le conférencier qui, qui me fera concurrence, mais je ne je peux, peux pas batailler contre, contre marc Williamie. je ne savais pas qu'il parlait c'est dommage euh, la, la question que vous soulevez l'important c'est la question du dumping et euh, quelque part le, le problème ce n'est pas la migration en soi ce n'est pas les femmes italiennes euh, ou, euh, ou les frontaliers c'est le respect des conditions de travail et des conditions de rémunération Donc, euh, oui on, on, craint, on craint une concurrence évidemment euh, sachant en plus que le coût de la vie du côté français n'est pas tout à fait le même, donc voilà, on peut estimer euh, que, les, que les salaires vont, euh, peut-être ça n'est pas du dumping, mais c'est sûr que ça ne stimule pas la croissance des salaires que d'avoir à disposition une main d'œuvre qui est prête à travailler à des salaires minimaux. Euh, maintenant le, 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 la question est, est ouverte je ne dispose pas de chiffres sur l'actualité je pense que ce qui est vraiment important ce qui est essentiel c'est surtout le, 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 les mesures de contrôle c'est ce qui a été demandé justement pour pouvoir développer aussi les, les, la libre circulation des personnes si on veut avoir la libre circulation des personnes il ne faut pas que ça pèse effectivement sur le plan salarial
0: Mesures de contrôle des patrons, on est bien, bien d'accord. Mesures de contrôle des patrons, enfin, de, de la politique mesure
5: salariale. Voilà, mesures de contrôle des, des politiques salariales. Ça ne trompe
6: pas. <rire> Hélène Hertz, sur la deuxième question, peut-être Ça, je ne peux pas être plus d'accord avec vous, c'est-à-dire, c'est pourquoi parler de migration sans soulever des questions de, euh, de, de racisme, de xénophobie, de... de... D'échelle des rankings des populations étrangères n'a pas de sens parce qu'il n'y a pas une attitude contre les étrangers il y a des attitudes multiples et variées selon les provenances des gens c'est clair
0: il y a une autre question en juste là
8: ça marche comme ça oui, Michel le Perrault euh, j'aimerais vous dire que j'étais extrêmement sensible à cette démarche interdisciplinaire que vous avez faite. Mon premier ami voisin, quand j'avais deux ans, était italien. Je reviens du Portugal maintenant, 30 heures de bus. J'ai eu l'occasion de participer à pas mal de discussions jour et nuit. Et le Portugal est un pays qui me touche aussi particulièrement parce que mon ami Barroso vient de terminer maintenant son mandat, comme vous le savez. Malheureusement, il est tombé dans une banque juive. Je suis désolé parce que c'était vraiment une fin de parcours que je n'aurais... Effectivement pas espéré de sa part, mais ça je n'ai pas de jugement à porter sur euh, sa décision personnelle, mais c'est mon sentiment et je tiens à le dire quand même. Maintenant, partant de ça, j'ai lu euh, non seulement la note 6 de Madame Hertz, Merci. mais j'ai lu euh, toutes les notes que vous avez euh, donc faites et j'ai un Merci. point qui me choque particulièrement. Et je tiens à vous en faire part parce que c'est non seulement une question de sentiment, mais une question historique. Euh, votre démarche, euh, partant de 1848, je la comprends, disons, quelque part, j'ai aussi participé à parle de, de, de procédures politiques en Suisse, etc. La question, c'est l'avant-48, et j'ai l'impression que vous faites un lit de procuste historique euh, par votre démarche, et ça peut remonter même euh, au niveau de l'État. Et mon sentiment est que, euh, je vous le dis très franchement, je me demandais si vous n'aviez pas envie que le bas vous donne une guillotine aujourd'hui. Parce que euh, dans la conséquence de votre discours, et je vous, vous dirai exactement dans les termes dans lesquels vous avez utilisé, c'est que ni Rousseau ni Kant ne feraient partie de votre citoyenneté et de la société civile châtoise aujourd'hui. Et c'est grave. Donc là, vous avez une, une approche qui est uniquement euh, sociale du mouvement euh, dans lequel il faudrait suivre votre chemin et, et suivre Mme Hertz qui vient des états unis qui se casse la gueule aujourd'hui sur le plan, euh, je pense, euh, politique. Mais ça, c'est une autre question. Simplement, j'aimerais vous dire qu'on a eu une histoire en Europe, et vous l'avez rappelé en termes d'impact, puisque le mot « shoah » a été prononcé. Il est extrêmement choquant que vous utilisez le terme de « nettoyage ». Et en référence à votre note, le mot de « épuration ethnique ». Et j'aimerais simplement vous dire qu'en termes de logique, parce que je suis physicien, si vous renversez la logique de l'épuration ethnique, vous avez une épuration ethnique. Et ceux qui seront exclus dans cette affaire, ce sont ceux d'avant 48, dans la logique même de votre discours et de votre démonstration. Alors je ne vous fais pas de procès d'intention, je regarde uniquement les termes, et la logique vers quoi on va, c'est que vous faites table rase depuis 48, et l'avant 48 ne fait pas partie de la société civile, ne selon les définitions qui sont les vôtres, d'une part, et de ce fait-là, vous entrez dans une un particularisme qui est exclusif et non pas dans cette logique d'intégration qu'elle est la vôtre. Et si Neuchâtel est européenne, c'est justement parce qu'on a pu, heureusement, après la Deuxième Guerre mondiale, entrer, comme c'était rappelé, dans la construction du marché commun et de l'Europe. Ce n'est pas l'Europe qu'on voulait, malheureusement, ce n'est pas l'Europe euh, non plus de euh, la guerre, heureusement, c'est quelque chose d'entre deux et donc il faut faire attention dans les termes, surtout avec le populisme qui monte, justement à cause d'une chose, qui était les mouvements des masses médias. Alors dans les années 30, c'était la radio, hertienne, et puis aujourd'hui c'est quoi Avec Hitler, donc c'est ça qui fascinait, disons, le, 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 les gens derrière la radio, et j'ai eu les témoignages tout à fait directs de Denis Rougemont qui a vécu ces moments d'émotion qui étaient réellement intenses, de réelle fascination par le discours d'Hitler où les gens étaient absolument figés. Donc ça c'est une chose, et la deuxième, je termine, je conclue, aujourd'hui si on a les effets euh, d'une politique américaine, euh, que vous avez décrit, c'est également à cause du problème des médias où il n'y a pas la, euh, de, 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 disons, euh, la transcendance historique. Tout le monde est sur écran plat, dans l'immédiateté, dans l'émotion, et c'est pour ça qu'il faut tenir compte du passé d'avant 1848.
0: Merci. Hélène Souhaitez-vous répondre
6: <rire> Peut-être qu'on peut pas discuter après. On a beaucoup de choses à se dire, je crois. <rire> euh, je, je... Non, en, en
8: mots, oh. Pour ou contre avant 48
6: Je crois pas que c'était mon propos n'était pas de faire partir... S'il vous plaît, on, on écoute Madame Hertz. Si
0: on est courtois, on écoute, on écoute la réponse de Madame Hertz. Merci.
6: Je ne crois pas qu'il y a eu un malentendu. Mon propos n'est pas de faire partir l'histoire de Châteloise de 1848. Mon propos, c'est de dire comment, dans les discours, on trouve un départ pour le canton à partir de cette date-là. Dans beaucoup de discours, et ça, ça fond un certain regard sur le canton. J'ai un énorme respect pour tout ce qui se passait avant 48, euh, 1848. 1848. Euh, Il y a, y, a, y a énormément à dire là-dessus. Donc, je pense qu'on s'est... On s'est mal compris. Euh, je comprends que le, le mot sur lequel vous vous achoppiez euh, vous dérange. On peut en, en parler tout à fait. Si vous lisez ça en contexte, je crois que c'est moins choquant que euh, certaines choses que vous avez dites. Je vous propose,
0: pour laisser la place à d'autres personnes, de effectivement continuer la discussion au bar tout à, à la verre et tout à l'heure. Il euh, y avait quelqu'un qui voulait une, poser une question encore avant. Euh, Peut-être... Non, il euh, y avait quelqu'un ici, Pardon.
8: Claude Dessert, bonjour. Je me permets une remarque concernant les Neuchâtelois, j'ai l'impression que c'est avant tout des étrangers. Et c'est peut-être là une caractéristique qui me semble intéressante. C'est le fait que si je regarde l'industrie horlogère, où elle va, comment elle est, c'est des personnes qui proviennent de l'étranger, qui apportent tout le dynamisme, etc. Donc il y a de ce côté-là, j'ai des tas d'exemples à donner. J'ai plusieurs personnes... Qui sont des Français, des Anglais, euh, Finlandais, Japonais, etc. Des gens qui se sont intégrés dans la région, qui sont toujours étrangers, qui sont à fond dans l'horlogerie et qui apportent une contribution extrêmement intéressante. Je
0: ne sais pas si quelqu'un souhaite euh, réagir à cette euh, juste, remarque, puisque question. Un
8: mot,
5: juste un mot pour. Euh, euh, par rapport aux périodes dont on a peu parlé euh, d'avant 48 d'ailleurs. Euh, le premier chapitre historique porte sur la période 1750-1900 euh, et est traité par le professeur Philippe Henry. Euh, et notamment, il soulève, le, le, enfin il met en évidence le fait, l'importante mixité que connaissait déjà Neuchâtel à cette époque-là, alors euh, avec des étrangers au sens moderne du terme, mais surtout avec des étrangers au sens ancien du terme, c'est-à-dire avec des non-neuchâtelois. Donc cette mixité, elle est présente depuis, depuis très longtemps dans le canton. Donc effectivement, peut-être que d'être neuchâtelois, c'est de, de ne pas être neuchâtelois, <rire> c'est d'être étranger en quelque sorte.
0: Une dernière question ici, Genève, on arrive à 22h. Merci.
2: Merci. Je serai bref. Euh, Qu'est-ce que vous pensez la communautarisme qui existe entre... Ex ou anciens étrangers qui sont réussis pour s'intégrer dans le, société suisse et surtout économiquement et nouvelles arrivées qui eh, n'arrivent pas à avoir un feeling au hein, travail avec ces personnes-là.
0: Donc le problème de gens qui n'arrivent pas par, euh, par le biais du travail à, à...
2: Comment dire la ex qui sont qui donne à ceux qui sont arrivés aujourd'hui. Le manque
0: de solidarité entre des migrants d'hier et des migrants d'aujourd'hui, peut-être Le peut-être, je ne sais pas, Hélène Hertz, par rapport aux associations d'étrangers, je crois que vous avez un petit peu travaillé là-dessus, et de comment ça peut être un système, non pas d'inclusion, mais d'exclusion, notamment peut-être par rapport aux nouveaux arrivants. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire quelque chose à ce sujet.
6: Je n'ai pas l'impression d'être une spécialiste. Je pense que les, euh, le mot « communautarisme » est devenu un mot extrêmement chargé. Ouais. Euh, je préférerais parler effectivement des, le, du fonctionnement de différentes associations. Alors, vous posez une vraie question empirique. Est-ce que les associations d'étrangers venant d'un même pays ou d'une un même, même région ont changé leur mode de fonctionnement et je dois dire que c'est une grande question empirique je ne peux pas vous donner une réponse toute faite je ne sais pas pour mes collègues il, dire quelque non, chose il, faut,
4: il faut réfléchir si une histoire, même une histoire personnelle difficile dans laquelle on vive des discriminations est une histoire qui doit amener quelqu'un ou quelqu'une à apprendre est-ce qu'on peut apprendre quelque chose de l'histoire qui compte après pour tout le monde, dans tous les moments, dans toutes les régions Moi, je dirais, ce n'est pas comme ça. L'histoire, même l'histoire personnelle, et, et la réflexion sur ce qu'on a vécu est une réflexion personnelle. Effectivement, vous trouvez chez les immigrants ceux qui sont contre les nouveaux immigrés, parce qu'ils partagent ceux qui partagent aussi des locaux, des Suisses d'origine, parce qu'ils ont les mêmes disons, clés pour interpréter les évolutions dans lesquelles on se trouve. Non Et là, pour revenir à ce que j'ai dit au début, disons, la nationalité est une catégorie qui aujourd'hui est utilisée souvent pour chercher de comprendre le monde, mais n'est pas la seule. Non? parce qu'il y a des intérêts, il y a disons, la situation de la stratification de la classe sociale, il y a le genre qui amène à chercher à comprendre les choses d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup d'autres repères identitaires qui sont importants. Et vous trouvez aussi dans les, chez les immigrés comme chez les autres, des personnes qui, pour des raisons humanitaires, comme on a mentionné avant, pour des raisons politiques, cherchent des alliances. Non? Pour maintenir une certaine idée du canton et de la Suisse donc et je ne vous dis pas quelque chose de, 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 de surprenant si vous regardez la Suisse la Suisse est comme le Royaume-Uni assez divisé sur ces questions c'est 50 contre 50 non donc dans, le, dans ce triangle que j'ai mentionné il y a des intérêts euh, de, des affaires économiques avec les droits de l'homme qui arrivent à 50, moins 2%, pour cent, 2 pour cent, ou 3%, pour cent, et les autres qui arrivent à 50, plus 0,3%. Ça, ça se répète aussi dans des autres régions. Donc nous avons maintenant une, une opinion publique européenne qui est assez partagée, sur, divisée sur la question de, du respect et du futur que qu'on voudrait construire ensemble.
0: Merci, peut-être pour terminer sur cette... Euh... Non, on va s'arrêter là, je suis navré, on arrive au bout. Non, 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 je suis désolée. Il y, a un petit, il y aura un petit verre tout à l'heure pour discuter encore. Nos intervenants restent encore un petit moment. Non, vraiment, il faut qu'on a, qu a dépassé l'heure. Oui, J'aimerais juste dire... Pardon, madame, j'ai refusé une question tout à l'heure, c'est pas pour vous la donner maintenant. Voilà. Pardon, je suis navrée, c'est un peu les règles du jeu. <rire> J'aimerais remercier nos intervenants pour le temps qu'ils ont déjà donné pour cette thématique. Merci à eux aussi pour ce très bel ouvrage. Merci à Alexandra Planinic d'avoir si bien animé ce débat. Merci à vous de votre participation. Je mesure la frustration et je me dis qu'il y a effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses encore à discuter. C'est un thème absolument important et crucial pour le canton de Châtel, mais aussi au-delà. Merci à tous et il y a une verrée qui vous attend juste à côté. Alors poursuivons à côté.